0: Доброго времени суток. С вами программа «Классические беседы». Я Ирина Шамольная. со мной сегодня Наталья Емченко и Марина Новосельцева, кураторы нашей программы. Мы поговорим сегодня о том, что
1: такое сообщество КБ.
0: Наташ, Марина, привет. привет. Привет.
1: Христос, воскресе. Воисты Воисты на
0: воскресе. Давайте, я думаю, что имеет смысл нам начать разговор о сообществе с определения самого термина, почему такое странное название непривычное да, сообщество, более-менее на слуху сообщества в социальных сетях, применительно к каким-то таким вот встречам очным. Слово сообщество, оно редко, наверное, употребляется. Почему не кружок, почему не секция, не группа? Что вообще вот такое сообщество КБ? Как бы вы сформулировали ответ на этот вопрос?
1: Можно я да начну. Ну, мне кажется, если мы, как мы учим детей в программе вызов, топос определения, да, мы начинаем отталкиваться от самого слова, от термина, да. Если мы возьмем слово сообщество, мы понимаем, что дети корень, что-то связанное с общностью, с каким-то общим делом, то, что людей объединяет. То есть это не просто какой-то действительно кружок, когда люди пришли, провели какую-то Часть времени вместе, а это что-то, нечто большее, судя по слову, да? Как бы получается от наречия «сообща», да? да.
0: Делать что-то сообща, сообща, делать что-то в сообществе – это делать что-то сообща. Да. да, вот я тоже думала сегодня над этим словом. Я вот помню, когда еще училась в школе, у нас разговоры такие были, среди учителей до нас доносились, что есть формальное сообщество, есть неформальное сообщество. И как бы вот нам сделать так, чтобы в школе было как в неформальном сообществе. Мы как-то так удивлялись. А теперь-то я понимаю, что это значит сообща что-то делать, Вместе то, что интересно и, и, наверное, вдохновляет. Ну что такое были неформальные сообщества? Ребята там собирались, какую-нибудь музыку вместе слушали, что-то приносили, кто-то там пластинку какую-то принесет, кто-то гитару, кто-то что-то угостить друг друга, да, и вот как получалась такая вот совместная работа. Сообща работали, и именно неформально. Мне кажется, вот наши сообщества, они похожи вот на какое-то такое вот более неформальное, общение, да? ну, если можно так назвать, но в рамках нашей программы.
1: Это означает, что люди делают что-то сообща, значит, участвуют все. То есть это каждый вносит свой вклад посильный, да? потому что каждый заинтересован в том, чтобы вот это общее дело делалось, да? и чтобы пользу от него получал каждый и вместе. И... Здесь очень важно, чтобы люди действительно относились вот к этому делу в сообществе действительно неформально, то, о чем сказала Марина, чтобы они понимали, что от их собственного вклада зависит в результате и качество, скажем, образования их собственных детей, да, и не только качество образования, но и воспитание, и очень многие другие вещи, с чем мы в сообществе сталкиваемся, о чем мы сегодня вот дальше будем говорить.
0: Да, еще. Здесь вот, мне кажется, нужно тоже вот с понятиями разобраться, что такое формальное общение, что такое неформальное общение. Вы это как понимаете?
1: Я понимаю так, что неформально – это когда ты заинтересован, когда у тебя желание участвовать в этом идет от сердца. То есть не потому, что к тебе кто-то сказал, и ты должен это делать, хотя самому тебе не очень это хочется, вот, а когда ты действительно искренне хочешь делать вот это общее дело, участвовать в этом, быть частью этого, не просто отсиживать, скажем, да, а действительно участвовать, носить какой-то вклад. Понятно, что мы все разные, кто-то может внести вклад больше, кто-то меньше, но все по силам, и если я понимаю, что я могу что-то сделать для этого общего дела, то я это делаю, потому что я понимаю, в чем польза для всех, и конкретно для меня от этого.
0: Ну да, здесь как бы еще
1: то, что сообща,
0: и то, что когда вместе получается что-то сделать, от этого, мне кажется, такое удовлетворение и радость Потому что не всегда же просто сделать что-то сообщим. <laughs> Если просто формально прийти как для галочки что-то, оно и, и непонятно, да. Когда ты действительно вкладываешь какие-то свои эмоции, старания, усилия мыслительные, потом как пообщаться с людьми так, чтобы получилось что-то вместе, да. То есть как бы здесь вот, мне кажется, вот в этом неформальное общение, которое именно и дает вот такую пользу нам, вот на СО. То есть, мне кажется, здесь вот сочетается вот это неформальное общение, это, мне кажется, оно объединяет и какую-то академическую часть, и социализацию, вот, которую все там ищут.
1: Мне кажется, что сегодня нам удастся как-то немножко раскрыть, знаете, какую тему, показать людям, а в чем, собственно, вот это поле общество для них может быть, чтобы как раз их заинтересовать в том, чтобы они неформально относились вот к этому участию в сообществах наших. Может быть, нам удастся немножко как бы привести какие-то аргументы, какие-то доводы, доказывающие, что вот в том случае, если будут люди относиться неформально, если они будут принимать участие, но, ну, может быть, в какой-то степени какие-то усилия предпринимать для построения сообщества, то какие в результате преимущества они получат, да? какую пользу для себя и для всех они смогут получить.
0: Да, вот поэтому, Наташа,
1: хотелось бы как-то, чтобы мы более ясно, да, для себя
0: сами сформулировали, что же такое это неформальное общение, которое должно принести какие-то результаты, да? Мне кажется, что нам сложно довольно понять, что такое неформальное общение, поскольку мы вне семьи, ну, то есть мы это лучше понимаем, что только вне семьи, внутри семьи неформальное uh -huh, общение. Uh -huh. Что такое вне семьи, нам это довольно сложно понять, Поскольку наш опыт, как правило, сводится к школе, а потом работе, да, то есть мы ходили в школу, потом мы ходили на работу, стандартный вариант школы да, и стандартный вариант работы, он подразумевает такой формат, где межличностные отношения, они должны для успеха общего дела быть сведены, собственно, к минимуму, а желательно просто исключены из контекста. То есть, когда ребенок ходит, учитель должен относиться ко всем детям ну, абсолютно одинаково, да, как такой биоробот. И дети должны, собственно, к учителю относиться тоже все стандартно. Как бы стандарт таких отношений. На работе тоже никакие, собственно, межличностные отношения, они не приветствуются, они считаются, что мешают производственному процессу. Если мы берем ну, стандартную такую какую-то работу, не какие-то творческие коллективы, обычную, там, офисную или вот, производственную, человек приходит, он подписывается на работе под определенный функционал, и он должен четко исполнять должностную инструкцию вот в рамках как бы, этого функционала. И его личность, личность его начальника, личность его коллег, они как бы вообще не должны никак влиять на тот функционал, который он на работе, собственно, реализует, да? И с вот этим представлением о взаимоотношениях, в которых, собственно, нет места человечности, да, какой-то, но она там мешает, да? и в школе, и на работе это как бы ни к чему. Это не помогает никак к результату, куда перемешивается какой-то личностный фактор. Мы приходим ну, в сообщество, и пытаемся понять, что это такое. И получается, что это довольно для нас трудно. С этой сложностью связаны часто всякие неурядицы, которые возникают в этих сообществах. И в связи с этим наши сообщества бывают нередко, бывают не похожи на то, чем они должны быть. И классическая как бы, модель не может быть в них реализована в полной мере, Потому что сама система, вот сам подход, сама концепция КБ, она задумана именно таким образом, что она может эффективно реализовываться только тогда, когда люди объединяются именно как сообщество, когда они не относятся к формальным, когда там есть какие-то в сообществе межличностные отношения, да, то есть люди друг к друг другу относятся не как к функции. Я пришел к курсу английского языка, получить образовательную услугу, я ее получил, я ушел. Да? Мы поэтому, собственно, и пишем везде, что у нас нет никаких образовательных услуг, их действительно нет. Потому что родители объединяются да, по типу скорее клуба, где распределяют между собой какие-то функции, да. Но главное не в этом, а главное в том, что у них есть желание вместе заниматься образованием собственных детей. И классическая модель, она и дома будет работать только тогда, когда есть неформальные отношения между родителями и детьми на почве учебы. Да? Когда родитель по-человечески интересуется тем, что там происходит в учебе, да? а не подходит к этому просто по формальному признаку. То есть он как бы старается вникнуть в ребенка, понять, почему возникают сложности, какого рода сложности возникают. Для этого не нужен никакого там профессионального образования, для этого нужен просто человеческий подход. Да? И вот сообщество, оно успешнее всего функционирует тогда, когда люди устанавливают внутри сообщества между собой какие-то межличностные отношения. Да? Разумеется, участие в сообществах, оно не обязывает никого, там, никакой дружбы, прям вот, к активному общению, вне занятий совместных и так далее. Но здесь речь идет о, как бы, о таком, так скажем, минимум человечности, да, то есть, чтобы туда был минимальная теплота человеческая, нужна, чтобы это сообщество было похоже на просто вот, ну, человеческое общение, да, не общение между функциональными единицами, между функциями, которые, как бы, что-то такое там делают, а между людьми, и вот, мне кажется, это самое важное, что нам всем нужно понять, если мы хотим, чтобы это сообщество приносило максимум пользы и нам, и нашим детям. Да? И дети это считывают, и дети также, они относятся как бы, к другим детям, начинают относиться либо формально, да, либо неформально, а ну, стараются также по-человечески относиться, как это делают взрослые.
1: Да, но это действительно задача непростая. Вот, довольно сложно, но это не значит, что не надо к этому стремиться. Вот, надо пытаться, стараться. Вот, и это, конечно, обогатит всех нас, если мы будем стараться себя так вести, вот, неформально, сердечно.
0: Да, мне кажется, что это вот самый понятный и самый, на самом деле, конкретный ответ на вопрос, а что, почему у вас, вы называете, христианское, да, сообщество. Причем тут христианство, христианство должно быть вот, вот в этом просто, в элементарном, человеческом, как бы участии, ну самом минимально. Я говорю, нет речи ни о каком применении. Да? Просто чтобы это было минимальное, человеческое, неформальное отношение к другим людям. И тогда будет совсем другая атмосфера. Да? И тогда гораздо легче, ну, делать, в общем, все, да, что предлагает программа когда мы вот эту атмосферу нам удается создать, атмосферу какого-то вот такого искреннего, доброжелательного отношения друг к другу. Вот, наверное, так я бы сформулировала, как вам кажется. Да, здесь трудно нам, потому что действительно мы же не привыкли, и мы, приходя в сообщество, переносим... Ну, у нас подсознательно вот взаимоотношения, как в школе. Мы хотим прийти получить какое-то образование, не участвуя в этом, да, забывая, что мы на СОО какая-то дистанцированность получается вот кто-то стал инициатором сразу к нему немножко по-другому относятся как вот в школе да вот это директор школы там инструктор это учитель все все сидят тихонечко или как-то так молча а бывает что нужно очень нужно вот вместе сесть с родителями что-то обсудить да вот спросить как вы видите со стороны вот весь процесс может быть что-то улучшить может быть как бы все хорошо то есть немножко есть такая спованность, особенно вот у меня есть опыт постоянного ведения одного сообщества три года, и два года вот были новые сообщества. И первый год, это вот сначала ощущение эйфории, да, что вот мы все собрались, как здорово, мы все занимаемся СО, мы все узнали про классические беседы, ну или пытаемся узнать, что это такое. А потом приходит такой какой-то тупик в середине года, ну как-то надо же всем участвовать, а получается, получается, как в школе, да, все приходят, чего-то ждут, начинают все волноваться, переживать, что что-то идет не так, волнуются инструкторы-инициаторы, что они что-то там не додали, волнуются родители, что им что-то не додали. И тут, конечно, вот я для себя, ну, может быть, такое не для всех наблюдения, что, да, действительно нужно начинать вот пытаться... Переформатировать эту ситуацию на то, что надо действительно надо выйти и просто поговорить с родителями, ну, вот скажите, там, да, там что-то такое вот, как вот, как вам вот, Когда я прочитала книжку Вопросы, я по чуть-чуть стала применять. Я не скажу, что там что-то получается, прям, ну, может, один-два вопроса мне помогают всегда немножко узнать погоду да, в сообществе и как эту атмосферу настраивать. Вот, потому что очень это нам сложно. Это правда сложно. И вот мы всегда, я вижу, что к середине года мы все опять скатываемся в какое-то школьное вот такое вот. вот тут, и потом раз, нет, нужно СО. Вот, и за три года уже постепенно на третий год прям вот видно, как люди, что-то меняется. Ну, опять же, это нужно время. Не получается сразу. И когда люди приходят, у нас есть такие случаи, приходят на ознакомительно посмотреть, и даже не, до, не дойдя до конца года, уходит. Я вас вот спрашиваю, ну почему? Не, ну тут как-то не, не то, не то, что мы ожидали, мы думали одно, говорю, ну, давайте немножечко подождем, может быть, время, может быть, вы как-то вот. Ну вот э, бывает, что люди хотят быстрого результата. Здесь, мне кажется, основной залог успеха просто понять, что мы вместе потихонечку, потихонечку вот что-то можем построить, но ну, не сразу. нужно время, и будет все там потихонечку получаться. Вот здесь... Формализм, конечно, нам так. Нам хочется сразу все, что на рельсах ехало. И тяжело. Правда, вот даже вот будучи там инициатором, инструктором, это тяжело вот переформатироваться и не быть именно тем формальным
1: участником. Но можно. Ну да, и хочется еще донести до всех нас, что это не только инициатору сообщества тяжело, и не только он один он должен стараться вот... Марина, да, допустим, старается, да, то, что может делать для того, чтобы создать сообщество. Но вот хочется как бы донести до всех родителей еще раз, что очень много зависит от каждого участника. И родители, да, они действительно активные участники, и не просто, скажем, ну, родители школьников в классе, где все основные вопросы решает классный руководитель. Да? В сообществе все не так. То есть все вопросы важные, они должны решаться сообща. Инициатор в этом смысле это не, не начальник, не директор действительно. Вернее, это такая же мама, как все остальные, или папа, да, который просто ну, может организовать этот разговор, да, немножко, может быть, больше даст какой-то толчок. Вот созидание сообщества один человек не может осуществить. Это просто невозможно. То есть, опять же, если мы вернемся к слову «сообщество», да, то мы понимаем, что это не… Это еще раз не организация какая-то подвластная иному человеку, а это именно сообщество, общее дело. И не нужно ожидать, что инициатор вот является тем как раз исполнителем некого функционала, о котором, о чем говорила Ирина, да? Все-таки инициатор – это не, не функция, не человек-функция. Это человек, который организует всех на создание сообщества, но… Еще бы хотелось что добавить, еще почему это создание это общество может сталкиваться с определенными трудностями, ну потому что природа человеческая, она такая, что мы все имеем какие-то свои недостатки, мы сами грешим кто-то грешит против нас и это такая история негладкая да это мы не можем сказать по этой причине что сообщество это вот такая сладкая патока и все хорошо и всё прекрасно да было бы все очень здорово легко и в коже прекрасно если бы мы все были святыми людьми но мы же понимаем что мы обычные люди поэтому неизбежно мы будем сталкиваться с разными сложностями с какими-то конфликтными ситуациями и так далее но в нашей как бы жизни материальной, да, земной, после грехопадения скажем, да, это нормальная, обычная история. И наоборот, это было бы очень здорово, если мы увидели в этом плюс. Ну, то есть не минус, а плюс для себя, потому что мы в этом случае имеем возможность поработать над своими собственными недостатками, как-то воспитывать в себе и своих детях затем, ну, хотя бы в каком-то виде христианские добродетели учиться прощать, учиться уступать, учиться какому-то терпению, я уж не говорю о смирении, но просто какому-то даже терпению элементарному. И это такая прекрасная возможность, ну, как известно, <соспорность> Господу угодно, соборность, да, Потому что как раз это такая школа любви, да, мы также можем учиться о любви в семье, внутри семьи, да, но как известно, Господь нам открыл, что ближний это не только член семьи, да, и это очень тоже, когда мы можем учиться взаимодействовать и учиться любви, скажем, да, если вот мы будем говорить о христианских добродетели, рядом с другими людьми, с другими семьями, которые будут отличаться от нас, которые будут на нас не похожи в чем-то, там в каком-то темпераменте или еще в чем-то. Но мне кажется, стоит рассматривать это как прекрасную возможность, очень полезную, как некий такой дар Божий, я бы даже сказала, вот если прям о высоком говорить.
0: Мне еще кажется, Наташа, что здесь вот очень правильная такая вот мысль для понимания, что если каждый родитель постарается ну совсем чуть-чуть да, для того, чтобы было больше человечности в общении, то будет легче намного просто и инициатору, и инструктору, которые напрямую ну, сложность их задачи, она с этим связана, да, то есть чтобы там инициатор не просил там каждый раз по 20 раз помочь браться после занятий, да, напоминать mm -hmm. всем. Там, чтобы инструктор не напоминал постоянно о том, что родителям нужно присматривать самим на занятиях, смотреть за своими детьми, да, не сидеть в телефоне, когда дети там уже на ушах стоят и просто ничего не слушают, и начинается какое-то веселье да, вместо, вместо каких-то занятий, да, чтобы родители включались если каждый чуть-чуть постарается, то все от этого получат сразу прекрасный результат. Да? сообщество это такая ситуация, в которой роль каждого она либо ухудшает общую ситуацию, либо она ее улучшает. И здесь нету как бы среднего варианта. Да? То есть мы каждый раз, когда приходим в сообщество, нам полезно держать себя в голове и себя спрашивать. Я сейчас вот прихожу, я буду как бы улучшать или я буду ее ухудшать. Потому что третьего не дано. Uh -huh. Uh -huh. А вы знаете, мы с мамами, у нас такая второй год традиция, я пытаюсь ее завести, да, предлагаю, что мы в начале года, если есть желание у мамы поделиться, можно со всеми, можно с инициатором, зачем? Вы идете в сообщество вот в этом году, да? и в конце года тоже собираемся, смотрим, получилось ли достичь какой-то цели, нет. Ну, ту, которую вы ставили. Ну, и я сама себе тоже каждый год ставлю какой-то, как я себе спрашиваю, зачем я это вообще делаю, да? И мы вот последний раз беседовали буквально на днях, что мы же вообще-то занимаемся, как нам говорят в наших пособиях, что мы особенно в вызове, что это совместный интеллектуальный труд а мы все как бы долго беседовали, о, о чем это. И я такой пример привела, говорю, смотрите, где-то в Патрике давно я читала, что один монах из монастыря пошел, у него было послушание, приносить дрова. И, в общем, он увидел большое упавшее дерево, ему нужно было его донести до горного монастыря через, пройти тоже по мостику такому небольшому, через пропасть и принести, в общем, это бревно. Ну, как бы он видел, что холодно, больше ничего рядом нет, ему надо как-то принести это большое упавшее дерево. И тут проходили рядом несколько монахов, и, в общем, они вместе договорились, что кто как несет, кто как ставит ногу, чтобы не упасть, какая там команда. Ну, конечно же, естественно, он молился предварительно, чтобы Господь ему послал помощь. И я говорю, вот смотрите, совместно интеллектуальный наш труд здесь, это, мне кажется, похоже на вот это, ну, как может быть грубо, перенести вот это дерево, через пропасть. То есть нам нужно сначала подумать, как это сделать, какой-то составить маленький такой вот набросок, а потом договориться, какие мы слова друг другу говорим, и стараться не переругаться, когда мы уже будем уставать, переходя по мосту. Вы представляете, говорю, вот смотрите, а у нас бывали такие ситуации, что родители из-за детей немножко так вот абстрагировались друг от друга, и такая вот натянутость сразу, вот чувствуется же сразу эта натянутость. И я говорю, представляете, если мы вот сможем вот так вот вместе как-то это все решать, какие-то сложности, сразу реагировать, ну, по мере сил, конечно, а может быть, тет тет может быть, с помощью инициатора, может быть, все вместе. Представляете, дети наши это увидят, и они как бы научатся вот действительно нормальным человеческим вот рабочим везде отношениям. Рабочим не в грубой форме, ведь мы трудимся всю жизнь и в семье, и на работе. Мы вот именно вот такой вот труд, созидательный, да, совместный интеллектуальный труд. Это все, мне кажется, это не какой-то там заученный ребенок, сидящий за учебник, и академический, и социальный, то есть это вот такая вот большая работа. И многие мамы тоже отметили, что, ну, в этом году у нас были такие сложные некоторые моменты, в течение года они, как-то заметили, что даже и проецируют это и в семье, немножко по-другому пытаются как-то вот совместные интеллектуальные, как сказать, труды вести. Говорит правда, что как-то больше понимают, что мы все-таки несем в себе вот этот формализм очень сильно, и даже дома, даже в семье, хотя, казалось бы, да, что там? Ну да, наша испорченная природа. Мы очень вдохновились, может быть, третий год вдохновляющий, что вот именно вот мы вместе можем сами еще лучше постигать этот опыт совместного труда и показывать детям. Потому что если мы между собой нормально взаимодействуем, все получается, и занятие идет хорошо, и дети впитывают информацию, и они учатся. Вот как только какой-то вот такой вот напряженный момент, мы все заметили это, и дети как-то уже спустя рукава идут на занятия, и не слушаются, и уже инструктор как-то вот тоже не может. Ну, конечно, тяжело вот это вот все вот поддерживать. Потому что если вот нет вот такой вот атмосферы, а наоборот какие-то вот грозы да, играют, сообщество очень здорово это помогает понять и учиться продолжать это всем все вместе. Мне кажется, вот это самая большая ценность. Потому что по большому счету можно и дома выучить все студии, выучить ключи, и даже при большом желании заниматься вызовом. Но это не будет того эффекта. Это не будет уже классические беседы, с кем беседовать. Да, с кем вот эти вести, вот эти вот рабочие именно беседы. Ведь в беседе надо учесть все, как вот у нас стол, да, наш, как вот это бревно вместе нести, вместе на, на стол какой-то праздник подготовить и совместно прийти, подготовиться к занятию. Вот, то есть что-то принести свое, чтобы занятие состоялось. Тут надо, конечно, и настроение свое принести нормальное, да, чтобы и что-то выучить хоть минимум какой-то и смочь острый момент вовремя отреагировать. Но это очень большой плюс. Ведь в школе мы же не видим, как наши дети себя ведут в конфликт. А здесь мы можем и сами разобраться, им как-то помочь. То есть это очень классная вещь.
1: Да, ну вот по поводу совместного интеллектуального труда, абсолютно согласна с Мариной, что, конечно, это еще одна уникальная возможность, которую сообщество предоставляет. Потому что если мы даже вот э, возьмем... Тривиум – это основа классического подхода, да, грамматика, диалектика, риторика. То мы поймем, что, конечно, осуществлять и грамматику, и диалектику, и риторику лучше всего в сообществе, да, потому что что такое грамматика, но ну, она включает много всего. Но, скажем, там, если мы говорим о запоминании, прежде всего, то, конечно же, гораздо веселее запоминать это все вместе в играх, в каких-то песнях, в караводах да, для маленьких детей. Это создает определенную такой настрой, атмосферу и, соответственно, работает на результат. Если мы говорим о диалектике, вот то, что Марина сказала, это беседы, вот, это анализ какой-то совместный, размышления, рассуждения, то, конечно, можно это делать в семье, но когда с тобой в группе там пребывает, скажем, 8 сверстников, и когда вы обмениваетесь вот этими своими мыслями, рассуждаете, задаете друг другу вопросы, отвечаете, но ну, это совершенно другая история, диалектические навыки формируются быстрее, лучше, сопровождается всю радостью общения, и поэтому, опять же-таки, совершенно не другой эффект. И если мы говорим о риторике, что риторика вообще подразумевает аудиторию. Какая, возможно, риторика без аудитории, без заинтересованных слушателей, без оппонентов, возможно, которые да, хотят возразить. И, конечно, в этом смысле это общество, оно, оно бесценно, чисто именно с академической точки зрения. То есть если мы до этого говорили о таком более... Психологический, или даже в какой-то степени духовной составляющей, то есть, вот если мы говорим академической составляющей, то очевидное преимущество сообщества. Потом мы можем всегда обогатиться, общаясь с более опытными или более знающими, скажем, членами сообщества. Да? что-то привнести в свою жизнь, очень полезного, очень нужного. Потом еще сообщество, все-таки программа, сообщества, они заставляют нас быть все-таки более ответственными, более собранными, хотя мы встречаемся всего раз в неделю. И это, кстати, очень оптимальный самый вариант, на мой взгляд. Вот этот день в сообществе, как правило, мы проводим полдня или целый день, если речь идет о вызове, да, это дает такое вдохновение, такой заряд на всю неделю с одной стороны, с другой стороны, это не слишком часто, не слишком много по сравнению, например, с если мы говорим о подростках-школьниках, когда они абсолютно большую часть времени проводят вне дома, вне семьи, что тоже, в общем, ненормально. Поэтому вот наш такой формат, это хороший вариант, оптимальный, и в то же время вот эти наши занятия, они дают вот этот такой какой-то каркас, вектор, заставляют нас все-таки какой-то некий график, помогает нам организоваться не чувствовать себя в векландами, в таком состоянии, а все-таки придает какой некий ритм нашему процессу академическому, вот подстегивает, вдохновляет, и поэтому приводит к хорошим академическим результатам.
0: Ну вот еще по поводу дисциплины, вот тоже, что сообщество дает, вот именно что вот этот вот ритм, о котором вот Наташа сейчас сказала, mm -hmm. он же еще помогает нам дисциплинироваться. Такая ритмичность, причем Нагрузка регулируется семьей, но есть какой-то базовый ритм, да, и мы еще постепенно-постепенно входим в этот ритм. То есть, вот дети чем младше приходят, тем они как бы плавнее научаются время, которое есть у тебя, вот раз в неделю куда-то пойти, дома там чем-то позаниматься. Ну, мы все люди несовершенные, мы не умеем, особенно маленькие, вести себя в каком-то коллективе. И здесь, конечно, присутствие родителей. Это очень здорово, что вот, если мы можем, родители, создать дружественную атмосферу, то и вот эти вот дисциплинарные моменты, они мягче проходят. Ну, конечно, мы не требуем идеальной дисциплины от детей. Чем младше, тем меньше. да. Но мы, конечно, хотим, чтобы все-таки занятие, чтобы было похоже на занятие, чтобы мы могли прийти вместе, поделиться радостью, узнав что-то новое. да. Вот я заметила, что когда у нас получилось построить атмосферу, в группе и мы нашли как свою игру какую-то для повтора ребята стали с удовольствием заниматься повтором и они уже я смотрю стали те даже кто совсем ничего не хотел учить стали учить в студии приходить уже готовые к занятиям причем это без всяких там репрессий и всего просто вот мы создали как-то ну я не знаю конечно это все совместно с родителями у нас получилось мы разговаривали общались вот, думали как лучше то есть друг у друга узнавали какие дети да какие особенности характера как вот даже там ритмы жизненные кто-то утром любит поспать, а кто-то, наоборот, рано встает. И как бы вот, исходя из этого, строили занятия инструкторы. И вот потихоньку, к концу года, я смотрю, у нас уже вот стало более-менее получаться, что дети даже с большой радостью, помимо докладов, им хотелось даже уже приходить на повтор, что для меня это ну, я считаю, что у меня была такая цель, чтобы повтор детям нравился, чтобы они хотели прийти повторить. Не просто выучить новые студии ярко и весело, а вот именно еще что-то вот от себя отдать, то, что принести в сообщество. И действительно, когда вот что-то ты приносишь, просто выученные студии, просто какие-то сделанные, а может быть, сочинения написанные, или хотя бы опорная схема, если совсем маленький еще ребенок, ну, только начинает в ключах. Что-то сделаешь, придешь, состоится занятие. Потому что и ты можешь поучаствовать в беседе, и ты можешь кого-то послушать, и ты занимаешься потихонечку, и ты потихонечку понимаешь, о чем речь совсем иные получаются встречи, чем если совсем вот как бы формально подходить, отторванил, забыл, <if you're> at, <laughs> пришел, помню, не помню, но надо прийти. Надо прийти, потому что вот, ну, мы вот ходим в побы. То есть пришли, пришли, все, там галочку поставили. А когда уже немножко по-иному родители относятся, то и дети как бы подтягиваются и несут с собой что-то вот вместе, что могут по силам. Вот, это, конечно, еще и помогает детям понять, что если ты куда-то пришел какую-то команду, да, но ну, ты как-то должен что-то сделать, чтобы и тебе было радость от участия. Не только всем, но и тебе. Марин, хорошее слово «команда». Наверное, в современной терминологии подходящий синоним к сообществу будет, типа, это командная игра. Ну, такого, наверное, что-то, да? То есть когда что-то действительно делается, что-то командное, командная работа вот такого плана. Я помню, когда я только познакомилась с этой концепцией сообщества, я тогда, ну, не очень размышляла о том, что такое формальное общение, что такое неформальное общение, но меня очень сильно привлекла вот идея, я это увидела как идею такого марафона, да, вот как, ну, очень популярные марафоны в соцсетях, когда люди объединяются, чтобы что-то как бы, делать вроде как вместе, но понятно, что каждый сам сам с собой да, в своей реальности, а не, не физически вместе. Потому что человек, он такое социальное существо, ему легче делать что-то в команде, да, там всякие марафоны там по расслаблению, приведению сбросил к лету три килограмма, и ну как и угодно. Да. Вот эти марафоны по налаживанию там, правильного питания и так далее. Просто человеку гораздо легче себя дисциплинировать тогда, когда он участвует в каком-то вот общем деле с другими людьми. Я вот увидела в первую очередь преимущество и поддержку для самой себя от сообщества именно в этом, что сообщество не дает начать вот в семейном образовании как бы сбиваться да, с ритма, вообще отклоняться от поставленных да, изначально целей и задач поддерживая вот именно тем, что ты приходишь, и тебе нужно как-то все-таки ну хоть что-то сделать. Да? Понятно, что бывают разные периоды, бывают младенцы, да? бывают, когда мама себя не очень хорошо чувствует и мало может заниматься детьми. Но все равно вот это участие в сообществе, оно позволяет не выпадать совершенно из процесса. И это, мне кажется, вот тоже очень важная функция поддержки. Да, плюс вот еще сейчас появился же у нас приложение, третий год уже, по-моему, вот такое прям структурированное, и действительно, когда вот младенец, или, допустим, там семья куда-то переезжает, какие-то там ремонты, стройки, они, вот мне говорят родители, мы просто включаем даже в машине или дома, просто хотя бы, ну, минимум какой-то там по ключам, песни хоть получить, таблицы по основам студии там, и уже, говорит, мы чувствуем, что мы поработали. И даже, говорит, идем более-менее спокойным занятий. Да? То есть вот здесь такая еще и глобальная поддержка нас всех вместе. Кто-то там придумал песню, поделился, и она помогла там человеку за несколько десятков тысяч километров просто выжить какой-то год. Ну, потому что бывает так в семьях, да, тяжеловато, когда малыши, ну и всякие такие обстоятельства. Вот, это, конечно, здорово. А еще я вот хочу поделиться, ну, у меня маленький опыт такого работы на, на профессии, но вот последний мой был опыт, я занимала фирму, и нас сначала всех знакомили, чтобы мы подружились, мы вообще не могли понять, зачем это. А фирма была филиалом какой-то там, два города, по-моему, Москва, Москва или Питер, точно, честно скажу. И когда мы начали работать, мы очень хорошо поняли, зачем нас. Ну не то, что подружили, вот просто вот познакомиться нам надо было. Нас отпустили, можно сказать, в плавание самих. Дали какой-то проект, и вот плывите, да. И мы совершенно не могли вообще вырулить долго, пока мы, правда, не вспомнили, вот, как как нас нанимали, сказали, пока вы не начнете нормально с друг другом общаться, вы работать не сможете нормально, то есть это вот, ну, может быть, сейчас больше это практикуется на предприятиях, чем тогда, это было лет, наверное, 15 назад, уже точно не помню, но вот эта у меня мысль, конечно, она засела сильно в голову, и когда началась программа классические беседы, мне как-то было очень радостно, что можно это реализовывать еще и в образовательном пути, и еще и с христианской точки зрения, но это было вообще как-то так интересно, но не всегда, конечно, получается, но очень есть к чему стремиться, и это очень здорово, это очень большой ресурс, на самом деле, для нас, для всех. Если грамотно, то спокойно к этому подойти, что это долго, вместе, потихонечку мы сможем маленькими кусочками это все сделать.
1: Да. Ну вот я еще хотела сказать, что в чем, в общем, помощь сообщества? Это просто даже хотя бы в том, что есть люди рядом, у которых такие же проблемы, как у тебя, которые понимают, соответственно, те проблемы, с которыми ты сталкиваешься, да? потому что у них похожие проблемы. И когда есть возможность... С такими людьми просто поговорить, пообщаться, просто рассказать о своих проблемах или выслушать человека, у которого такие же проблемы, даже если не удастся тут же, сейчас же найти какое-то решение, да, или дать какой-то дельный совет, что воспользовавшись которым, значит, сразу все наладится, просто вот поделиться с кем-то своими проблемами, как многие очень мамы мне говорили, очень здорово помогает. Вроде как такой тренинг, который действительно просто дает тебе ощутить, что ты не один в этом мире, что ты не одинок, что мы вместе идем такой непростой дорогой этого семейного образования, но это укрепляет все-таки и вообще вот пример многих семей то, что дети наши общаются со взрослыми, с детьми, которые имеют ну, сходное мировоззрение, да? как правило это у нас в основном христианские семьи и что дети занимаясь, да, получая образование, укрепляются в вере, да, потому что получают вот такую положительную социализацию среди единомышленников, то это все, конечно, вдохновляет и поддерживает, и не дает унывать. И где-то ты понимаешь, что да, нелегко, тяжело, но ты, во-первых, не один такой, во-вторых, ты, судя по всему, идешь правильной дорогой, потому что смотришь на другие семьи и все-таки видишь не сразу, не, не моментально, но со временем все-таки видишь какие-то результаты, какую-то хорошую динамику потому что, я не знаю, вот вы, может быть, поделитесь, вот все таки при всех сложных и всех трудностях, вот общаясь с мамами, я редко встречаю людей, которые ну, пребывают в каком-то унынии, либо это если они не очень долго, то есть только начали, да, не очень долго пока занимаются, и на первых этапах, вот, они, особенно это может быть сложно для кого-то, но когда уже люди проходят через какие-то, занимаются там не один год, и они уже как некий опыт, как правило, все говорят о том, что все было не зря. Все очень, ну, как бы довольны, довольны вот этим совместным путем, которым мы идем, и академический и совместный интеллектуальный труд то, что мы говорили, вот. и некая такая общность взглядов, интересов. Все мы понимаем, что это, это верный путь. Ну да, это действительно так, потому что когда
0: мама приходит первый год. Они на самом деле просто хотят посмотреть, действительно это так и есть, что это такое, да, подойдет мне или нет. Если и подошло, ну, они как бы загорелись этой идеей, или хотят дальше продолжать пробовать просто спокойно, без загорания, да, в таком ритме. А потом начинают потихоньку делиться. И они говорят, слушайте, а вот в студии работают, там, допустим, где-то там применил ребенок математику, вообще не изучая математику, до дошкаленок, да раз взял, посчитал с помощью интервального счета, или там куда-то поехали, что-то вспомнил там из истории, из науки, Ну, в общем, или из какого-то проекта, это если брать основы. Вот. Потом начинают дети рассказывать, которые постарше, в ключах какие-то параллели там с языками проводят. Ну много чего, открытий постоянно много и действительно вот после первого сотенного года начинается вот это вот немножко уверенность у родителей появляться, что они в принципе, программа хорошая, она дает образование. А еще плюс, если кто-то сходил на открытый урок, ну вот ну, другие программы, там, ключи, если ты только в основах, вызовы. Вот эти сейчас наши чудесные подкасты, которые дают, особенно тем, кто только начинает, у кого маленькие дети, и никогда даже не было еще старших детей, вообще молодые родители совсем, вообще увидеть картину общую, почему это приведет. Потому что, как правило, те, кто уже имеет старших детей, выпускников, даже школы, даже старше, они понимают, что как-то быстрее схватывают суть программы, да. А те, кто еще никогда не ходил по общеобразовательному маршруту, тем как-то смутно еще представляется, что же это такое. И сейчас вот, когда мы с родителями собираемся, что я вижу, что вот эти подкасты, постоянная просветительская деятельность, и инициаторы в своих сообществах делятся. И вот практикумы наши, они дают такую вот уверенность очень серьезную. Ну и плюс дети дают результат. Действительно, у детей, когда они начинают показывать, ну не то, что показывать, они это не показывают. Родители видят, что действительно работает программа. Да? У ребенка развивается мыслительный процесс, а не просто там что-то сделал, сдал и забыл. И еще и где-то там помогает кому-то в аттестациях, да, каких-то когда сдают, если сдают аттестации. Даже уже там бабушки с дедушками успокаиваются, когда видят, что ребенок там разбирается в таких вещах, которых в этом возрасте не должен разбираться. А он разбирается, и ему действительно интересно. Вот. Ну и плюс, конечно, когда вот уже мамы немножко так вместе сплотились то получается такой вот какой-то круг общения более дружественный, потому что бывает, ну, часто, ну, это не значит, что всегда, но часто бывает при переходе на СО мамы вот делятся, что многие знакомые как-то от непонимания, ну, немножко сократили общение, ну, или, может, даже свели на нет на какое-то время, поставили на паузу, да, и иногда даже вот не с кем там просто о чем-то поговорить. И вот постепенно мы пытаемся вот между занятиями, в перерывах, да, даже там о чем-то поговорить, что-то обсудить. Ну и плюс, я хочу лично как вот сама для себя, да, для меня это очень большой банк идей и, и чужого опыта, потому что я очень люблю чужой опыт, мне очень хочется всегда услышать что-то какое-то интересное и уже готовый такой пройденный путь. А сейчас много мам, которые уже, у которых старшие дети закончили школу, им есть с чем сравнить, и они могут поделиться какими-то идеями, своими наработками. У кого-то понимание программы бо на более высоком уровне, допустим, чем у меня. Я у них учусь. У кого-то чуть пониже. И я теперь уже, вот с этого года мне уже даже радостно делиться. Хотя мне всегда лень очень сильно. Я преодолеваю себя. Я понимаю, что со мной же так же делятся. И когда ты видишь, что ты можешь что-то объяснить, человек понял, и ему это чем-то помогло, это тоже вот мне, как участнику сообщества, тоже очень радостно. Это какой-то такой взаимный обмен, взаимный вклад. И да, действительно, вот образовательный путь, он становится легче. И получается уверенности больше. Хотя вот, допустим, я, может быть, коснусь этой темы, что в регионах у нас не так, не такие широкие, большие сообщества, как вот в столице, да, там в Москве, в Питере. Ну, мы просто чуть дольше идем по пути расширения, да, потому что потихонечку к нам люди присоединяются. Те, кто вот работает в этом направлении, кто организует сообщество, говорят, что да, вот действительно, что вот постепенно, постепенно вот какой-то вот новый формат общения, новые интересы да, появляются. И обмен этот в сообществе очень полезен, потому что не всегда можно обрушить человека, не знающего, что такое тривиум, эту радость каких-то открытий. Ну, и не нужно, наверное, это делать. А здесь у нас вот есть эта возможность поделиться и что-то новое узнать. И... и дети тоже между собой тоже как-то вот общаются. И не сказать, что все дети одинаковые. Все абсолютно разные. И вот мы учимся общаться с... вообще с разными людьми, да, в рамках сообщества. И это тоже очень хороший опыт. Потому что это вот именно жизненный опыт. А не так, как, как в школе. Опыт, который долгий, и он трудно реализуемый в жизни, да, вот прийти в такой коллектив, где все собрались ну, по одной только возрастной категории и делают что-то стандартное, формальное, чаще. Формальное, конечно, есть, наверное, ученики, школьники, которые делают вдохновением, но их пока мало я встречал, Есть, но мало. Вот, а здесь дети как вы, действительно вот, они включены в процесс, и им, мне кажется, им больше понятно, что действительно, вот, даже вот уже в основах, когда мы беседуем на научных проектах, какие-то у нас беседы, да, маленькие, коротенькие, им самим интересно чем-то поделиться друг с другом, то есть что-то принести свое, какой-то маленький вклад сделать в это занятие, чтобы беседа была более яркой я могу бесконечно про сообщество рассказывать, потому что у меня был опыт и самой дома заниматься, ну, когда там малыш болел, да, и опять вернуться в сообщество, да. Иногда кажется, ну, что-то как-то не хочется этим всем заниматься, но когда ты видишь, ну, что оно дает, то как бы вот эти все «не хочу», они уходят, быстренько растворяются. Да, я бы хотела сказать вопрос о пользе сообщества, да, поддержке сообщества, что самую большую пользу от сообщества, безусловно, получает инструктор, инициатор, ведущий, да, то есть те мамы, которые берут на себя какую-то роль, да, занимаются какой-то деятельностью, да, непосредственно связанной с сообществом. И польза от этого, конечно, самая-самая небольшая во всех смыслах, и в смысле вникания в академическую часть, потому что, к сожалению, родителям бывает сложно себя заставить, реально прочитать их способий. а если соответственно мы являемся инструкторами или инициаторами, мы ну, абсолютно вынуждены это делать, потому что мы должны отвечать на вопрос других родителей. Да? И как замечательно уча учимся. Да? Получается, что мы сами гораздо лучше понимаем тогда, когда мы пытаемся что-то объяснить другим. Это, в общем, известный такой момент. Поэтому мне кажется, что роль структора и директора в первую очередь стоит всем родителям рассматривать именно вот с высокой точки зрения, что если я хочу получить максимум, Пользы от сообщества и в плане своего духовного развития, да, потому что работа с людьми, безусловно, самая сложная работа, требующая постоянного такого самосовершенствования, как Наташа сказала, если не в смирении, то хотя бы в терпении, да, и если я являюсь там, инициатором и не хочу, чтобы у меня сообщество все переругались, то мне как бы, нужно к этому прикладывать усилия. Это тоже крайне полезное для духовного роста занятия. И в плане академическом, вот о чем я сказала выше, что мы непосредственно, стимулирует наша роль в сообществе по-серьезному вникать в весь учебный процесс. И, безусловно, это очень помогает нам со своими детьми, да, в обучении своих детей. Как раз мы думаем, что по инициаторе инструкторы хотим записать отдельный подкаст, потому что это такая... Большая тоже, интересная, я думаю, да, тема. А сейчас, наверное, уже будем заканчивать, да, Наташа? Ты что-то хочешь сказать в заключение еще?
1: Я хочу просто еще раз, прежде всего, тебе самой и всем остальным, как-то призвать всех нас вносить свой вклад по тем силам, по тем возможностям, которые у нас есть но хотя бы какой-то маленький вклад вносить в свой созидание сообщества. И если мы хотя бы немножечко будем стараться, как ты именно сказала, да, как говорится, с миру по нитке, мы все ощутим изменения к лучшему в наших сообществах. Хочется вдохновить на то, чтобы люди подходили неформально, участвовали, общались, получали от этого общения радость. Она обязательно приходит. И несмотря на какие-то труды, и кстати, чем больше усилий, тем больше радости на самом деле. <с> Поэтому это все, окупается, это все воздается. Поэтому желаю всем нам какого-то неравнодушного, теплого отношения к нашему общему делу.
0: А я еще хочу вот такой момент сказать, что ведь сообщество чем еще помогает, что родители могут посмотреть и на своих детей, и на других детей на занятия со стороны и, может быть, как-то немножко успокоиться, какой-то провести там анализ. Вот. И очень хорошо, когда вот на региональном уровне тоже вот мы общаемся все, встречаемся. И у нас есть для этого чудесно уже продуманные <laughs> знаковые мероприятия каждого курса, начиная со знатока студий, который может быть камерным, а может быть широким, да, вот в зависимости от договоренности родителей там в регионе. Числовые вышибалы, чемпионат – и вызовет там вообще каждый год знаковые мероприятия. То есть они такие мероприятия помогают, во-первых, собраться, да, познакомиться, увидеть, что мы вот не одни тут в этом городе варимся, посмотреть на другие сообщества со стороны родителям немножко так. Это действительно, я как организатор нескольких таких мероприятий, это вижу, что это очень сильно вдохновляет родителей и немножечко снимает напряжение, что, а, вот есть и другие дети в других городах, у них есть такие достижения, такие, может быть, какие-то недоработки, вот, и все это нормально, когда все дети живые, родители живые, и мы тут не одни, потому что у нас сообщества маленькие в регионах, и не передавать словами, когда много людей собираются, которые вот занимаются одним делом и примерно в одном ключе размышляют, это как бы очень вдохновляет, вот, это первое, что я хочу сказать, а второе, я хочу сказать, что... Ну, так как я региональный куратор, хочу пожелать всем и инициаторам, и инструкторам, и родителям, во-первых, понимать, что нужно время для того, чтобы у нас было чуть-чуть побольше, нужно терпение, в первую очередь, самих себя, потому что иногда хочется вот, э, ускорить процессы быстрее, 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 и чтобы уже быстрее ребенок сам, ну, как бы, а тут как раз именно такая есть возможность близко познакомиться с ребенком в течение обучающего процесса ну вот в течение учебы, да, как бы что, когда человек вырастет, мы хотя бы будем иметь представление, кто этот э, человек. И в то же время нам самим успокаиваться, наблюдать, изучать еще классическое образование. Потому что вот мне тоже первый год казалось, ну что, я прочла там книжку, сходила на практику, я уже все поняла. когда уже начинается мандраж в конце года, думаешь, так, что ты не то, я вообще я какую то занимаюсь. Открываешь опять свои какие-то записи, там, литературу, и начинаешь думать, размышлять, и какие-то вещи глубже понимаешь, какие-то мысли, которые были, они как бы отпадают. В общем-то процесс такой живой. вот Поэтому приходите общаться, приходите знакомиться, и вместе, конечно, мы большая сила, потому что Первый практикум даже это показал, когда нас было очень много, и этот заряд на долгие годы до сих пор, вот я помню, и все, кто побывали туда на этом практикуме, мы встречаемся как будто родные люди, хотя казалось бы, мы были всего там по несколько часов в течение трех дней, общались как-то урывками, бегом скорее там за кофе, за чаем, но это было очень так, вдохновляюще. Вот, спасибо. Да, я надеюсь, что наш форум тоже будет таким мероприятием, если он успешно пройдет в этом году, делать его ежегодным, потому что, конечно, такое общение в широком кругу, в таком большом, оно тоже очень нужно. И обязательно всех всех приглашаем на практику, мы летние. Это такое удовольствие вот этого взрослого, такого интеллектуального общения. Это тоже очень-очень здорово. Вот. Марин, Наташа, спасибо вам большое Надеюсь, что наш разговор Наше размышление на тему Того, что такое сообщество Зачем оно нужно И почему мы его так любим <смех> Оно поможет нашим слушателям Полюбить этот формат ну, Может быть, как-то его лучше для себя осмыслить Выбрать то, что более важно да, И из-за этого Более осознанно к этому подойти Всем спасибо До новых встреч спасибо, До свидания